0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Szeretettel köszöndöm a hallgatókat és a Köszöntöm dr. Bajmoci Zoltánt is, a Szegedi Tudomány Egyetem docensét, akivel immár negyedik alkalommal beszélgetünk a technológiáról, és arról, hogy milyen szerepet tölt be a technológia a fenntarthatóságba. A mai témánk az a technológia és a munka összefüggéseit taglalja az Ökológiai Közgazdaságtanban, Uh, és ezzel egy kicsit előre is mutatunk arra, hogy a következő témánk, a következő havi témánk az a munka lesz, és hogy a, a, a munka hogyan változhatna egy fenntartható világban. Uh, úgyhogy üdvözöllek a, a mai adásban is.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat. Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Uh, amikor arról beszélünk, hogy a, a, a technológiai fejlődés által elindulunk valamilyen fenntartható irányba, akkor, akkor néhányan azt mondják, hogy, hogy ez azt is fogja jelenteni, hogy egyre kevesebbet fogunk dolgozni, és mondjuk ki tudjuk a kreativitásunkat élni. Mert hogy... Hogy adott esetben kevesebbet is fogunk fogyasztani, vagy amit fogyasztunk, azt ugye ökohatékonyabban fogjuk létrehozni, és, és mindez, mindez oda vezet, hogy, hogy ebben a világban kevesebb munka lesz. Ugyanakkor vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ha fenntartható irányba indul el a világunk, akkor sokkal jobban meg fogjuk becsülni az energiát, sokkal jobban meg fogjuk becsülni azt, hogy hogyan használjuk ezt az energiát, vagy ha mondjuk a technológia nem oldja meg, tehát mondjuk nem jön létre egy évtizeden belül a fúziós energia, és nem lesz teljesen korlátlan mennyiség belőle, akkor, akkor az is elképzelhető, hogy az, energia, az energiát elkezdjük rendkívül megbecsülni, vagy egyszerűen nagyon drága lesz. És, és így már lehet, hogy nem is lesz annyira vonzó például egy olyan szenárió, hogy, hogy minden tehenet e, e, gépek fognak fejni. E, tehát e, szerinted egy fenntartható világban a technológia több munkához, vagy kevesebb munkához fog vezetni?
1: Köszönöm a kérdést. Erről az a mondás jut eszembe, hogy, hogy nehéz dolog jósolni, főleg a jövőt illetően. Mi az, amit azért ezen túl mégiscsak tudnék válaszolni erre a kérdésre, vagy mit gondolok én erről? Szerintem, szerintem ez a kérdés több mindent is fölvet. A, ugye az egyik része az volt, hogy vajon, vajon drága lesz majd az energia, és azért elkezdjük megbecsülni, vagy, vagy nem lesz mennyire fogunk vele hatékonyan bánni, vagy, vagy nem. Amit, amit most látunk, az az, hogy jelenleg az, hogy valami drága, vagy nem, szűkösnek gondoljuk, vagy, vagy nem gondoljuk szűkösnek, ez, ez alapvetően a piaci jelzéseitől. Függ. és a piac az áron keresztül jelzi a szereplők számára ezt a szűkösséget. Óriási problémába ütközünk akkor viszont, hogyha a természettel kapcsolatban próbáljuk meg a piac árait használni. És ugye föltettétek ezt a kérdést korábban a Pataki Gyurival, hogy, hogy mi az ára egy, egy pillangónak. Az a helyzet, hogy, 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 hogy sokan úgy gondoljuk, hogy a piac nem tudja jól beárazni ezt a fajta szűkösséget. Nem nagyon tud mit kezdeni az abszolút szűkösséggel. Ez az egyik probléma. Mit
0: jelent az abszolút
1: szűkö? Hát, hogy el tud fogyni a végén, és teljesen el tud fogyni. Ugye ja, a tannak a, a tankönyvi modelljei azt mondanák, hogy a, az utolsó orszarbónak végtelen lesz az ára. A valóság meg, hát sajnos megmutatta már nekünk, hogy cseppet sem végtelen az ára, hanem, hanem nagyon is alacsony az utolsó orszarbónak az ára is, mert például... Ez most egy megtörtént eset. Az a vadőr, aki kilőtte, eh, annak eh, az ő esetében az volt a motiváció, hogy a következő hónapban is tudjon valamit enni adni a családjának. Ezért európai mértékkel mérve nevetségesen eh, alacsony volt az utolsó orszarvú ára. Az egyik eh, faj esetén. Eh, tehát, tehát ugye ezt a piac mutatná meg nekünk, de, de jó okunk van nem nagyon bízni a, a piacban. Ezen a, ezen a területen folyamatosan arról beszél az ökológiai közgazdaságtan, hogy meg kéne haladni a piaci logikákat. Tehát ugye az első kérdés, amit, amit, amit ez felvetett, az az, hogy, 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 hogy mi az, hogy szűkösnek érzékeljük, és ezt mi fogja számunkra közvetíteni. Ez, ez nem annyira egyértelmű, hogy, hogy ennek kapcsán mi fog történni. A másik, ahol egy kicsit több fogódzunk van már szerintem, és, és a másik téma, amit felvetett ez a kérdés, az az, hogy, 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 hogy akkor mit fogunk kezdeni? a robotizációval, felszabadít -e minket ez a munka alól, vagy nem szabadít fel. És ez a történet már jó ideje zajlik. Tulajdonképpen a, a sokat emlegetett modernizáció erről szólt, hogy majd, majd felszabadulunk. A nehéz munkaterhe alól, az emberi leleményesség a gépek révén ezt megteremti számunkra, és, és nem kell annyit dolgozni. Ez jól láthatóan nem történt meg. Mert hogy ebből a képletből kifelejtettünk néhány dolgot, ami a valóságnak a része viszont. Az egyik az, hogy a társadalom nem homogén. Különböző emberek alkotják, és ráadásul nagyon hierarchikusak a társadalmaink. Azaz teljesen más pozícióban vannak a közösség tagjai és kifelejtettük azt, hogy mi tartja össze ezeket a társadalmakat, mi alkotja a koherenciát, és ezt elfelejtettük újraalkotni. Valójában nagyon-nagyon kevés ember kéne ahhoz, hogy azt az élelmiszert előállítsa, amire szükségünk van, vagy, vagy azokat a fontos használati cikkeket előállítsuk, és mondjuk kevés ember kell ehhez. De a társadalmi integráció, a társadalom teljes tagjának lenni, ez továbbra is annak függvénye, hogy valaki a munkapiacon munkát végez, vagy nem végez munkát. És innentől kezdve, ha csak az embernek nincsen félelmetesen sok tőkejövedelme, akkor nem különösebben opció az, hogy nem próbál megdolgozni.
0: Pont ezért jönnek létre, hogy David Graeber a a London School of Economicsnak az egyik közgazdásza hívja ezeket a bullshit jobsnak, tehát ilyen felesleges munkáknak, hogy, hogy ugye ezt a típusú szakadékot valahogy ezek, ezek át, átévejék. Valójában
1: elkeserítően nagy az aránya azoknak az embereknek, akik akik nem élvezik a munkájukat, vagy még ennél is több, teljesen értelmetlennek találják azt a tevékenységet, amit 8-10-12 órában végeznek naponta. E, igen, tehát ez a, a bullshit e, e, állások ezek tulajdonképpen, és ez messze nem csak a kétkezi munkásokat érinti, Sőt, Sőt nagyobb arányba érinti egyébként sok esetben nem kétkezi munkásokat, akik elől eddig kevésbé vették el a, a úgy gondoljuk legalábbis, a gépek a lehetőséget. Itt most fordulat körvonalazódik megint csak. Rengeteg tevékenységről azt gondoltuk korábban, hogy nem lehet gépesíteni, és most úgy tűnik, hogy, hogy elég jól tudjuk most már automatizálni őket. Ezek kifejezetten fehér-galléros munkáknak számítottak régebben. De talán a legfontosabb kiemelni szerintem azt, hogy, hogy a társadalom... Nagyon nem homogén a lehetőségek szempontjából. Nagyon-nagyon mást kínál a, a, a különböző emberek számára, az automatizálás, a gépesítés. Egyáltalán az a vízió, hogy, hogy nem kell annyit dolgoznunk, és majd helyette csinálhatunk mást, csinálhatunk kreatív dolgokat. Ez nagyon-nagyon más vízió, egy magasan képzett, erre lehetőséget kapó kreatív ember számára, akinek, ne adj Isten, még pénze is van, hogy a szolgáltatásokat megvásárolja, vagy kifizessen magának még egy diplomát, hogy végre azt tanulja, amit szeretne. Uh -huh. És a társadalom egy óriási másik szegmensének jóval korlátozottabbak erre a lehetőségei, és, és egy szűkebb, de jelentő meg extrém mértékben korlátozottak erre a lehetőségei. Nagyon kevés fogódzót kaptak arra, hogy akkor mi mást is csinálhatnának adott esetben. Nem de ez menne innentől kezdve
0: nem technológiai kérdés, hanem elosztási kérdés.
1: Természetesen. Ez, ez társadalomszervezési kérdés, ahol tulajdonképpen a társadalmi hierarchia különböző fokán lévő csoportok érdekei, illetve értékei csapnak össze, és ezt leképzi valamilyen szinten a technológiai valóság megint csak számunkra. A nagy léptékű, iszonyúan munkahatékony technológiák, azok elsősorban azoknak a szempontjait tükrözik, akik nyertesei ennek a, ennek a rendszernek, ennek a, ennek a működési logikának.
0: Erre néhányan azt mondják, hogy... Jó, lehet, hogy lesznek olyanok, akik kvázi kilépnek ebb, abból a típusú munkából, amiről most beszélünk, és, és igazából ez visszavezethető ahhoz a beszélgetésünkhöz is, hogy, hogy high-tech vagy, vagy low-tech megoldások azok, amik a fenntartatóság felé mutatnak, de hogy sokan azt mondják, sőt, vannak olyan mozgalmak, ami kifejezetten arra építenek, hogy visszalépnek, és elindulnak az ilyen úgynevezett amatőr munkák felé. Ugye amatőr munkáknak hívjuk azokat a, a saját szükségleteink kielégítésére szolgáló tevékenységeket, amiket sokak feltételezése szerint egyszerűen többet fogunk csinálni egy fenntartható világban. Tehát többet fogunk kertészkedni, többet fogunk, ugye beszéltünk az előző adásokba javítgatni a, a saját dolgainkkal, többet fogunk magunknak varni. Tehát, tehát az összes ilyen csináld magad mozgalom, akik asztalosnak tanulnak, holott nyilván nem, nem ezt akarják a, a fő szakmájuknak tekinteni. Tehát, hogy, hogy, hogy elindulnak az emberek Ebbe az irányba is, ami sokkal munkaintenzívebb, de bizonyos értelemben nem csak a fenntarthatóságot szolgálják, hanem, hanem jól léti a hatásuk is van. Ezeket is tudja a technológia valamilyen mértékben támogatni, vagy, vagy inkább ellene hat?
1: Én onnan kezdeném a választ erre a kérdésre, hogy, hogy megint egyfajta túlműködését látjuk egy, egy, egy működési logikának, és arra ezek a, hát nevezzük amatőr munkának, vagy ezek a fajta tevékenységek egyfajta logikus választ adhatnak. Nem biztos, hogy végleges válasz ez, de, de része a kísérletezésnek, része annak, hogy egy közösség újraalkossa újra magát, és újraalkossa a szabályrendszerét. Azzal ugyanis, hogy ilyen óriási léptékűs, nagyon hatékony technológiákkal termelünk, azzal az történik, hogy borzasztó nagy tőkebefektetési vonzata van egy-egy munkahely létrehozásának. Hát, hogyha egy, egy, egy modern gyárra gondolunk, 50-80-100 millió forint gépet teszünk egy-egy munkás mellé. Az azt jelenti, hogy teljesen megváltozik a, a, a tőke és a munka aránya a gazdaságban, amiből az is következik, hogy megváltozik a tőke és a munka jövedelmek aránya a gazdaságban. És már jelenleg is hihetetlen egyenlőtlenségek jellemzik a világot a, a tulajdonlás kapcsán. A, a felső 10% az, a, az összvagyonnak több mint 80%-a fölött rendelkezik, és ezt még tovább lehetne szűkíteni, felső 1%, 11 10 Na erre a folyamatra ráerősít az, ahogyha nagy léptékű technológiák mentén haladunk. Ezzel szemben egy logikus válasz az, hogy megpróbálunk másféle logikákat kiépíteni, megpróbálunk behozni újra munkaintenzívebb tevékenységeket, illetve megpróbáljuk újraalkotni a, a munka örömét, a munka fölött érzett elégedettséget. Avagy, ö, ö, avagy kitágítani a munkafogalmát, és nem, nem csak a munkapiacon végzett bérmunkát érteni alatta. Ilyen tekintetben nagyon fontosak ezek a, a csináld magad tevékenységek. Ö, bizonyos értelemben nem, nem is újak ezek, ö, hát gondoljunk a háztartási munkára, amiből megint csak nem egyenlően részesülnek a, a, a társadalom tagjai, és, és hát ez egy jóval a kevésbé értékelt munka, mint, a, mint a, a, a munkapiacon végzett bérmunka, legalábbis úgy tűnik a társadalmi ösztönzők szempontjából. És én behoznék még egy dolgot, hogy nem csak a, a, a DIY, a Csináld Magad mozgalom, hanem akár magát a termelésnek, a dolgok létrehozásának, az újragondolását is beleilleszthetjük. Nagyon sokan a, a 3D nyomtatásra egy ilyen technológiaként tekintenek, ami, ami demokratizálhatja a, a termékeink Erre jönnek
0: létre az úgy, úgynevezett ilyen makerspace um, technológiák, meg közösségek, meg hálózatok. Így van,
1: egy, egy 3D nyomtatóhoz nem olyan nehéz manapság már hozzáférni, azt működtetni nem annyira költséges. Az más kérdés, hogy létrehozni a 3D nyomtatót, az továbbra sincs demokratizálva, az, az kevesek kiváltsága, és az egy, az egy nagyon bonyolult kérdés. De hogyha már van, akkor ezt a technológiát arra használni, hogy megosszunk másokkal e, dizájnt termékelképzeléseket, és otthon megcsinálhassam, amire szükségem van, e, ez, e, ez ténylegesen új, új lehetőségeket
0: teremthet. Ami visszahozza ugye a, a nyílt forrású tudásnak a az elősegítését, mert hogy ugye ez, ezek a rendszerek kifejezetten arról szólnak, hogy ezeket a dizájnokat egymással megosztják azok, akik, akik ezekben a terekben mozognak.
1: Így van, tehát ö, ilyen értelemben ö, a, a, a különböző technológiai megoldásaink ö, hadhatósan elősegíthetik a változást, részei lehetnek annak, ö, csak megint egy kicsit ö, a... A képzeletünket ki kell engedni a, a, a békjók alól. A nem növekedés mozgalom ezt nagyon gyakran, nagyon gyakran mondja, hogy az elménket fel kell szabadítani abban az értelemben, hogy nagyon sok berögződést használunk a technológiával kapcsolatban, nem kérdezünk rá, mert, mert nem is kellett soha gondolkodni rajta, Ugye úgy, úgy gondolunk rá, mint, mint erre a bizonyos gyors vonatra, ami, ami megy előre, megy, megy vissza, úgy gondolunk rá, mintha ez nem a mi ügyünk lenne, mint mintha ez a mérnökök vagy a tudósok ügye lenne technológiákat megalkotni, vagy, vagy újraalkotni. De igenis, lehetőségünk van ezekre rákérdezni, és lehetőségünk van végig lépkedni ilyen értelemben a változásokon, a, a fenntarthatóságot, vagy a nem növekedést e, szolgáló technológia, az, e, az elsősorban szerintem nem attól válik más technológiával, hogy sokkal ökohatékonyabb, e, hanem attól, hogy föltesszük a kérdést, e, hogy akarjuk ezt a képességet, kiférjen hozzá. Miért férjen ő hozzá? Ki kontrollál ki? Lehetőségem van kimaradni a technológiából, vagy nincs lehetőségem. Ez is egy elemi fontosságú kérdés. Nagyon sokszor pontosan ez a döntési lehetőség hiánya, amit fájlunk a technológiákkal kapcsolatban. Ki az, aki ma ki tud maradni mondjuk az e-mailes kommunikációból. Ugye nem, nincs lehetőség kimaradni, és nem is, nem is az a lényeg, hogy én ki akarok maradni abból a lehetőségből, de jóval többen ki szeretnénk maradni, mondjuk abból, amit szintén hozott ez a rendszer, hogy azt várja tőled mindenki, hogy egy órán belül válaszoljál a felvetésekre, és gyakorlatilag nem osztod be többet a saját napodat vagy a munkanapodat, és, és lehetetlenné tesz egyfajta működést. Ez a logika. Uh, úgyhogy uh, a, a technológiától ilyen értelemben nem kell félni, uh, az, uh, azon el kell gondolkodni. Uh, nem kell erre megoldásként tekinteni, hanem, hanem uh, hát állítsuk. Uh, uh, olyan célok szolgálatába, amit, amit értékesnek vagy értelmesnek gondolunk, és használjuk arra, hogy a segítségével alkossuk újra a világot.
0: Ebben a hónapban nagyon sokat beszéltünk így a, a technológia demokratizálásáról, és hogy, hogy, azok, hogy, hogy, hogy kezdjük el visszahozni a társadalmi döntéshozatalba. Tudsz erre eszközöket mondani?
1: Um, Szerintem ezt úgy érdemes megközelíteni, hogy, hogy egy nagyon-nagyon bonyolult valóságot próbálunk megváltoztatni. Ne, ne higgyünk abban, hogy egy könnyű út van ezzel kapcsolatban. Ennek a rendszernek valószínűleg különböző pontjain és szintjein kell beavatkozni. És azt látjuk, hogy szinte minden pontján vagy szintjén, vannak szereplők, akik igenis ö, fölteszik ezeket a kérdéseket, és azon kísérleteznek, vagy már komoly eredményeket értek el azzal, hogy újfajta ö, működési módokat, logikákat hozzanak be a rendszerbe. Ö, hagyománya van akár a politikai döntéshozatal szintjén is már annak, hogy ezeket a kérdéseket föltegyük. Ö, ennek az egyik Legelső formája a részvételi technológia értékelés volt, amikor érintettekkel, úgymond laikus szereplőkkel közösen kezdtek el szakértők gondolkodni technológia területek jövőjén. Pontosan azon kérdések mentén, hogy mit is akarunk, mi a víziunk, mit szeretnénk ezzel, és aztán ezeket akár intézményesítetten becsatornázták a döntéshozatalba, például Dániában ott ez az országgyűlésnek volt ilyen tanácsadó testülete. Másrésztről problémák is voltak ezekkel a működésekkel, folyamatosan vitatárgyát képezt, hogy kellenek ezek, nem kellenek ezek, de aztán, aztán újra alkottuk ezeket a formákat, és most, most elkezdtünk felelősségteljes kutatásról beszélni, ami, ami szintén egy kis ajátítható fogalom. Lehet úgy is értelmezni, ami, ami nem sok mindenre kérdez rá, de nagyon sok szereplő elkezdett egy újfajta működési móddal kísérletezni. A társadalmi szereplők problémáiból, kérdéseiből próbálnak a kutatók kiindulni. Rengeteg formája alakult ki a, a, a kutatás és a civilszféra együttműködésének. A rendszernek megint egy másik szintje a mozgalmak szintje, amikor ez alulról indul el. És ez a...
0: Etikus hackerek.
1: Etikus vagy? hackerek, a, ezek a maker a space helyek, a, a korábban említettük már a, a, a dolgok megjavításának, a jogáért indított mozgalmak, illetve rengeteg olyan törekvés, ami megpróbál, megpróbálja az az adekvát a megfelelő léptékű technológiát megtalálni nagyon sokszor például ezt nemzetközi fejlesztő szervezetek karolták fel ezeket a törekvéseket rengeteg kudarc őket hát a, a nagy fehér ember megpróbálta elmenni segíteni a, a délországaiba, és aztán akik erre egy kicsit érzékenyebbek voltak, rájöttek, hogy nagyon sokszor több kárt okoztak, mint, mint amennyi hasznot hoztak, és megpróbálták ezt fölgöngyölíteni, és a helyi emberek segítségével fantasztikus dolgokra, megoldásokra jutottak. Bár ez pont nem fejlesztő szervezethez kötődik, de az egyik kedvenc megoldásom az, hogy... A országainak a, a szegény negyedeiben a világítás egy, egy nagyon akut probléma. Ezekben a bádok, viskókban nincsen ablak nagyon sok esetben, e, teljesen sötét van napközben is. E, indultak először programok arra, hogy kössük be a, őket az elektromos hálózatba. Hát ennek az lett az eredménye, e, hogy miután jövedelmük nem lett ettől az embereknek, így egy adósságspirálba taszítottuk őket, és aztán jött egy ilyen egy eurós megoldás, egy üres műanyagpalack megtöltünk vízzel, és átfúrjuk a tetőn keresztül, a bádok tetőn keresztül, a felső egyharmada, tehát megsüti a nap, és ez olyan 40 wattnyi fényerőnek megfelelő világosságot hoz ezekbe. Teljesen, ez az igazi
0: lótek megoldás.
1: Teljesen megoldható, helyi erőforrásokkal, helyi szereplőkkel, senki nem lesz függő senkitől, és ez abba a közegbe egy csodálatos megoldás. Ugyanez a megoldás egy másik közegben meg teljesen használhatatlan, mert itt kifúrná át a, a födémet azért, hogy egy, egy üres PET palackot gyömösszöljünk bele. Nyilvánvalóan ez nem a mi megoldásunk, de a mi megoldásunk meg nem az ő megoldásuk. Azaz, ha elkezdjük figyelembe venni a helyzetek, az emberek sokfélességét, a társadalmi célok sokfélességét mint ahogy ez elkezdett megtörténni, akkor óriási lehetőségek vannak szerintem.
0: Nagyon szépen köszönöm neked így a, az elmúlt hónap beszélgetéseit, és hogy uh, egy kicsit uh, tudtunk arról beszélni, hogy a technológia az, az milyen értelemben uh, um, tekinthető megoldásnak, mikor eszköznek, és mikor... Uh, um, mozog úgy, hogy egyszerűen csak ilyen, ilyen társadalmi víziókat csontosít be, amiket mondjuk adott esetben nem szeretnénk. De hogy ugyanakkor meg az, amit én nagyon-nagyon sokszor szeretek mindenhol hangoztatni, hogy, hogy igen, ezekről a víziókról beszéljünk. Tehát, hogy, hogy hogyan akarunk élni. És aztán az, hogy a technológiát ahhoz hogyan alakítjuk, az, az már a könnyebbi kérdés. Tehát, tehát ha ezekben a víziókban tudnánk párbeszédeket indítani, és, és lennének vízióink, és nem csak disztópiáink azzal kapcsolatban, hogy, hogy itt mi történhet, akár a technológia és a munka, akár a technológia és az egyenlőség, akár a technológia és a, a környezeti fenntartatóság érdekében, akkor szerintem sokkal előrébb jutnánk.
1: Annyit, annyit hozzátennék még én is így, hogy tényleg én is ezt gondolom. A, az elmúlt 150 év az, az bizonyítja, hogy borzasztó ügyesek vagyunk abban, hogy a társadalmi víziókat technológiai megoldásokra fordítsuk le. Nem ettől kell félni. A társadalmi víziót, amit meg kell alkotni, és amin, amin, amin dolgozni kell igazából, és hogy elhiggyük hogy van tere a változtatásnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, és a következő hónapban pedig arról fogunk beszélgetni, hogy, hogy milyen lehet a fenntartható munka víziója, ha már így a víziókról beszélünk, és hogyan változna a fogalma egy olyan világban, ahol a, a fenntarthatóság és a jólét előtérbe kerül az anyagi jóléttel szemben. Úgyhogy... Ezek lesznek a következő hónap témái, és én nagyon köszönöm Bajmóci Zoltánnak, hogy március folyamán beszélgetett velem a technológiáról. Nagyon
1: köszönöm ezeket a beszélgetéseket, nagyon jó volt itt lenni és beszélgetni.
0: Köszönöm. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyelőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyelőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.